0: Poštovani posjetio si portala Bljesak Info, vrijeme je za još jedno izdanje podcasta Sportcentar. U nastavku pričamo o tenisu, kako to izgleda teniska karijera, pa malo igračka, malo trenerska, kako to izgleda tenis na ovim našim prostorima, ali i šire. Naš gost Faris Zukić, teniski klub Mostar Stari Grad. Farise, dobrodošao u podcast Sportcentar.
1: Dobro večer i dobro vas našao. Hvala vam na pozivu i što ste izdvojili vrijeme za mene i za vrijeme predodređeno da pričamo malo o tenisu.
0: Kad smo se dogovarali za razgovor rekao sam mi prvi put ok, pa na drugi put rekao, ma tenis am je više ono, šta više pričati, ali onda evo uspjeli smo se nekako dogovoriti, iako evo, do prije svoga možda neki sat, sat i bio na, na jednom od terena. Znači, od 24 sata koliko budeš na teniskim trenom ili koliko si posvjedećem tenisu?
1: Pa jesam, evo, kao što ste rekli, upravo sam malo pre završio sa treninzima. Došao sam kući, odradio što treba, evo pravac kod vas u podcast. Tako da, provodim vrijeme da na teniskom terenu, radim, aktivan sam dosta. Tako da, pa radim u dvije smjene većinom to bude izjutra i posle ali sada kako nam je zima se približava i mrak malo ranije pada, onda radimo tokom cijelog dana da bi izbjegli ove večernje termine kad malo zahladi, tako da aktivni
0: smo tokom cijelog dana od jutra pa nadalje. Prije nego što smo krenuli u podcast, ali ovako službeno mi smo proizgovarali, malo ja sam onako pitao neki par godina, razmišljao sam da s nekih 4-5 godina, međutim evo, Ispostavilo se da si puno više jel, i, i, i trener, već to nekih desetak godina, ali koliko trela igračka karijera? Kad je, kad je službeno završila ono, kad si odlučio da tačno postajiš trener i da je to. to?
1: Pa ja sam igrao ne znam negdje možda da svoje neke 20. 20. godine, dvadeset ikove godine, ali kako vam ne kao, to je sve nekako bilo zbog neke moje želje i volje za takmićenjem i zadruženjem i za putovanjima, ali je bilo jako teško. Zašto? Zato što sam ja ostao u klubu sam. Znači, svi moji prijatelji, moji kolege su prekidali vremenom da se bave tenisom. Ja sam tu ostao sam. I onda je bilo malo, bilo je teško trenirati igrati za taj nivo profesionalnog tenisa. Probao sam igrao sam par godina. Svake godine možda po 5-6 turnira profesionalni, ovuda po regiji, ne nekuda predaleko, ali po Balkanu ovuda i po bivšoj Jugoslaviji. Tako da, uprobao sam se sa nekim Challenger turnirima, neke kvalifikacije, dobio sam neke pozivnice od našeg Saveza, tako da, bilo je neko fino iskustvo, susretao sam se sa nekim i sada ozbiljnim igračima, tako da, volio bi da sam u svojoj juniorskoj karijeri igrao sam Medvedevom, tako da mi je to neka čast i zadovoljstvo da sam je to igrao sa nekim brojem 1 sada na ATP-u. E, igrao sam sa Laslom Džereom, igrao sam sa Džumhurom, sa Mirzom Bašićem, sa Bornom Ćorićem. Dobro, to je bilo malo ranije u juniorskim danima, ranim, sa Medvedevom malo kasnije. Tako da karijeru sam odlučio prekinuti prvenstveno zbog toga što sam vidio da ne ide to baš tako da se tu mora puno više posvetiti tome, da se cijeli svoj život mora podreti tome. Ja sam odlučio vrlo rano za fakultet, znao sam u kojem smjeru želim da idem i fakultet je bio moja jedina opcija, fakultet za sport. Završio sam četiri godine u roku, Poslije toga sam upisao master, završio sam i petu godinu u roku, tako da sve ostalo znate.
0: Spomenuo sam je dvije deva. Danas kad gledamo Medvedeva jel, poznat je kao, kao vrhunski igrač, ali igrač koji u sekundi ono, rekli bismo jel, sve se pukne, puhne, smo situacija nepredvidljivih sa, sa Medvedevom kakav je bio u tim nekim mladim godinama. Pa mogu vam reći da je tada
1: bio mirniji. Bio je dosta mirniji tada. Igrao je slično. Malo prljava tehnika, dobro kretanje, dosta konzistentan. Sam jako malo grešaka. I već se tada, mogu vam isprišiti jednu anekdotu, baš tada kad smo igrali protiv njega, igrao sam u parovima protiv njega, izgubili smo nešto u gusto. I tada sam igrao zajedno sa svojim kolegom Markom Gugićem, i kad smo igrali Marku sam govorio, hajde Marko, sada ćemo igrati sve na ovog Rusa. Jer sam vidio da nešto on udara malo je da to nije baš onako možda kako bi trebalo biti. I mi smo krenuli i počeli smo sve da udaramo po tom Rusu. Sve, sve su lopte išle na njega, međutim, krenuli smo da gubimo, Rus ne griješi nikako. Nema greške kako god se upada u teren. I nakon nekog vremena na njega zovem i kažem okreći sve na ovog Norvežanina. Sve mijenamo taktiko, okrećemo sve na njega i izgubili smo na kraju, mislim da je bilo 7, 5, 6, 4, ali dosta Danas da, da,
0: da vam je lakše, kad gledate, onda kažete, ma nije do nas bilo. Tako da je bio si, sad se vidi, ali... da,
1: sada možemo vidjeti zašto on vrijedi i u tom, u to vrijeme, u tom periodu, zašto je bio dosta dobar junior i zašto je napravio takvu karijeru kako je napravio, nije to bilo slučajno.
0: Kada je u pitanju tvoja ta trenerska karijera, znači već nekih desetak godina, to nije, to nije mali period, već se poprilično po iskustva, rekli bismo, nakupilo. Danas sa djecom radiš, kada se vratiš na te neke svoje početke i kada Dovedeš djecu na trening, razmišljaš li neke stvari koje, koje ti nisi radio ili koje nisi ispunjavao kao, kao igrač, danas uvijek negdje u posvijesti sebi kažeš to moraju djeca znati. Tako
1: je, vrijeme provodim sa djecom i mogu vam reći sa djecom je dosta teško raditi. To je jedan od najzazovnijih dijelova našeg posla trenerskog. Tako da i dosta velikih igrača, profesionalaca govori dan danas da veliki stručnjaci trebaju da rade sa djecom. To je, treba puno istrpljenja, treba puno znanja. Zašto sada ti bivši igrači koji su napravili velike karijere, oni bježe od toga, oni to ne mogu, oni nemaju više strpljenja za to. Također treba imati znanja. Ja sada jesam malo zahtjevan sa svojom djecom, tražim dosta od njih. Djeca se isto tako jesu malo i opustila i danas se susrećemo i sa djecom koja su malo motorički na slabijem nivou nego deseta godina unazad. Tako da mora i se malo pritisnuti da bi mogli da naprave neke rezultate i neku karijeru, da igraju na nekom evropskom i svjetskom nivou. Potrebno je malo, malo više stiska i predanosti rada.
0: Međutim, ono što je činjenica jeste da... Sve više i više djece se interesira za tenis. Neka je, ali svima u situaciju da ne znam, možda pet, šest momaka, djevojaka u gradu se bavi ili trenira tenisom. Danas, danas je sve više i više djece. Iako se kaže da je tenis poprilično zahtjevan i skup sport, nekako mi se čini da ipak posljednjih godina po, postao dostupniji.
1: Pa jeste, slažem se. Djece ima, možda sada malo više nego prethodnih godina, ali opet nije to ta brojka kao što je u nogometu ili kao što nekim drugim sportovima i zbog toga je meni malo krivo. Ali mogu vam reći da imamo dosta djevojčica. Znači mi u klubu sada imamo zaista dosta djevojčica i iz dana u dan većinom nam dolaze djevojčice. Tako da uhvatiti nekog brzog i motorički, motorički dobrog dječaka je malo teže. Ali što se tiče djevojčica i mislim na globalu države Bosne i Hercegovine da je što se tiče turnira i tenis za Bosne i Hercegovine da je dosta veći broj djevojčica koje se bave tenisom.
0: Koliko je važno u tenisu strpljenje? Pogotovo kad djeca krenu, vrlo vjerojatno i oni koji više vole tenis, gledaju, zamišljaju da je to tako tu negdje par godina i otvara se mogućnost tog nekog prelaska u profesionalizam ili jel, neke 18-19. godine, možda čak i ranije ako je talent neki van-, van serijski, međutim proces je poprilično dug i, i, i težak.
1: Da, strpljenje kroz više faktora. Strpljenje u igri, strpljenje kroz karijeru, strpljenje kroz treninge, strpljenje, sada sve zavisi u kojem smislu vodimo priču. Strpljenje je bitno normalno, kroz igru je bitno, djeca su nestrpljiva, mala djeca kada igraju poene, pojene, kada se takmiče, su jako nestrpljivi, svi žele neke brze poene, ekspresne neke vinere, da prave, prave neke jeftine pogreške i poslije malo kada sazriju i kada shvate da se mora malo više raditi za pojenje, da se mora malo više trčati, truditi, da mora fizička sprema biti na malo većem nivou, onda postanu im neke stvari malo jasnije. Tada neki odustanu, kada shvate da se mora još više odricati, da se mora još više trenirati, onda počinju neki da se dešavaju problemi, počinju neki prekidi karijere, odustajanja, jer tada postaje to teško i teško je sve uskladiti onda sa školom, naš obrazovni sistem nije toliko podešen sportu. Djeci je zaista teško ići u školu, ne znam, po šest, sedam koliko sati jer ako još neke dodatne aktivnosti u školi i onda da sve odrade još što bi trebali za tenis ili za fitness, postane teško.
0: Kad si krenuo da se baviš trenerskim poslom, jesi se sebi rekao ovo je puno teže nego kad sam se bavio tenisom kao igrač? Ili ti nije to bilo toliko teško? Pa meni, meni prvenstveno
1: nije bilo teško zato što sam se ja školovao zato, znači ja sam prošao školu za to, profesor sam, odnosno magistar sporta i zdravlja, završio sam fakultet tako da to je moj poziv, to je moje zvanje i uz moje iskustvo igračko, uz moje trenersko iskustvo koje sam uspio kao vrlo mlad da steknem, meni nije problem. Uh, nemam nikakvih problema s tim da prenosim svoje znanje djeci, ali kažem, dosta je zahtjevno i traži stvarno dosta truda i odricanja kako od strane trenera, vjerujte mi, isto tako i od strane djeteta prema tenisu. Jer tenis jeste kompleksan, jeste malo zahtjevan, ne može se baš sporediti sa nekim drugim sportovima gdje na futbal možda dvoje djece može doći pa se dodavati sa loptom i prijeći futbalski teren. U tenisu dvoje djece da stane preko puta mreže jedno nasupra drugog i da ostvare neku razmenu udaraca to traži jedno određeno vrijeme i to ne može da ide tako lako i onda su nam uveli sada nove manje rekete, lakše rekete, loptice. sporije loptice, pa se prilagođavamo i radimo normalno i po tim metodama i tim standardima koje nalaže ITF. Ali onda poslije, ja se donekle ne slažem ni sa tim. Zašto? Zato što onda ako djeca ostanu previše u tome sa malo lošijom motorikom u odnosu na djecu koju smo imali prije i onda im još olakšamo sve, onda kada ih bacimo u pravu vatru i u pravi ten sa pravim lopticama na velikom igralištu. To je jedna velika adaptacija opet jedan veliki skok, tako da smo zadnjih godina odlučili da malo ranije djeci počinjemo da uvodimo tvrde loptice odnosno žute lopce kako ih mi zovemo. Baš zbog toga da bi djeca tu prilagodbu mogla da steknu i da malo dožive taj sport na nivou kakam treba da bude dosta ranije. Nego da i zavlačimo s nekim stvarima, da oni misle da to mogu odigraju i onda odjednom kada napune 10-12 godina, kada i bacimo na pravi turnir ili odvedemo i negdje sa pravim lopsama, to je velik izazov za njih i onda neće moći da se suprostave tome.
0: Ono što je također bitno, barem se meni činim, morate biti kao trener i poprilično kreativni u tim nižim, nižim kategorijama. Vidio sam, gledao sam malo te neke poligone pa pokušavate i dijelo i kroz igru malo da, da, da držite taj ritam.
1: Pa sigurno, mislim. Sa djecom, pogotovo u tenisu gdje kažem da je tenis ta jedna otvorena vještina, gdje je potrebna stalna adaptacija na lopticu, na lopticu koja leti i dolazi pod raznim uglovima, s raznim rotacijama, raštom, brzinom i opet kažem, djeca sa malo lošijom motorikom sigurno će imati problema s tim. I sada je potrebno to sve vježbe, sva kretanja na terenu potrebno je raštlaniti na neke jednostavnije dijelove, na te neke jednostavnije dinamičke cijeline koje djeca mogu usvajati jednostavnije dosta rad sa nekom analičkom metodom rada sa njima, jer je jako teško provoditi sve vježbe sa tom sintetičkom metodom, jer djeca nisu baš sposobna za to. Tako da kroz naš rad u našem klubu mi zaista nastojimo da raščlanimo sve vježbe na što prostije moguće faktore i uvježbavamo segmente po segmente kako bi djeca uspješno vladala tom tehnikom. Tu je potrebno strpljenje, tehnika je potrebna, postoje potrebno i kretanje, tako da ima dosta posla, nije jednostavno, ali opet kažem izvedivo je uz obostrani i trenera i
0: djeteta. Šta je nezgodnije, šta je teže kad neko dođe, pa ne zna nikak, udariti forehand ili backhand ili kad neko dođe, pa udara na određeni način, ali jednostavno to nije to ono što se kaže, ali mora se popraviti ili jedan ili drugi udarac. Tako
1: je dobro za pažanje. Drago me da ste to pitali. Dosta je lakše raditi sa nekim ko nije upućen u tenisku tehniku i tenisko kretanje. Znači, kretanje i tehniku mogu malo i da razdvoje mogu se i povezati zajedno u jednu cijelinu. I baš sam sada imam aktivni slučajeva gdje nam naravno dođu djeca koja su naučila neke osnove kod kuće ili negdje na igralištu, neko sa interneta Nekoga su učili, roditelji obučavali i onda imamo nekih problema dok se to sve ispravi jer je dijete već usvojilo neke navike, neke automatizme. Ti automatizmi se mijenjaju sporije i traže određeno vrijeme i, i zaista nije ni djete jednostavno. Djete nije krivo jer je...
0: To, slično, to je situacije čini mi sredstvo ko sa plivanjem, ko sa skiranjem, tim nekim sportovima kad jednostavno se naučiš na neki element bez obzira što to ti jednostavno naučio ti pokušavaš se vratiti, popraviti, srediti, ali jednostavno najtajnik taj neki automatizam je ostao kod čovjeka kod do sobe i to ostane.
1: Tako je, tako je i to je potrebno mijenjati. Ako dijete želi da napreduje i da ide na neki veći nivo, ne možemo ga ostaviti na tome. Mislim, žao nam je gledati to dijete da se pati vremenom i dužni smo da reagujemo. A tenis je opet dosta specifičan. Jer mogu vam navesti primjer da za svaki udarac u tenisu, igrač, odnosno dijete, prođe kroz neke četiri faze. Prva faza je na primjer percepcija same loptice, percepcija njegovog protivnika, gdje protivnik stoji, šta se dešava sa lopticom. Druga faza je, na, nakon te percepcije, on mora donijeti odluku. Znači dok lopta leti, on mora da odluči šta će odraditi, koju će upotrijebiti tehniku, koju će upotrijebiti taktiku, gdje želi da uputi sljedeću loptu. Tek onda slijedi egzekucija, odnosno samo izvršenje udarca, gdje će on iskoristiti tu svoju tehniku da napravi taj udarac, ono što smo ga mi naučili. To je samo jedan segment. I na kraju je feedback kao četvrta faza gdje će on na osnovu svog udarca moći da dođe do nekog zaključka šta će tek da se desi nakon toga. Tako da za svaki udarac četiri faze i to se dešava u tako velikoj brzini kada bi sada mi stali i razmišljali kako je to moguće da se izvede, zato je potrebno krenuti vrlo rano i da se djeca vrlo rano uključe u tenis. Pa neće to odmah biti sama tehnika, bit će ispočetka neke razne vježbe i koordinacijske. I ovo i djecu će steći osjećaj za prostor, ošćaj za vrijeme, različit će svoju orijentaciju, poboljšat će fokus. Djeca imaju dosta problema sa prebacivanjem fokusa, sa uskog na široki. Kada dignu pogled u nebo, tlojim se pod nogama ruši i postaju nestabilni jer su navekli da gledaju stalno u pod, navekli su da gledaju mobitele i čim dignu glavu gore nastanu problemi. I onda radimo sve razne vježbe, pokušavamo da sve to ispravimo, da im pomognemo, da oni naprede svoju motoriku kako bi bili što spremniji za tenis.
0: Imaš iskustvo rada sa reprezentativnim selekcijama, imaš iskustvo rada van gradnica Bosne i Hercegovine. Ajmo prvo kroz te reprezentativne selekcije?
1: Da, radio sam jedno vrijeme, unazad par godina, sarađivao sam sa tenskim savzom Bosne i Hercegovine, gdje sam bio selektor juniorskih reprezentacija Bosne i Hercegovine za uzrast do 12 godina i za juniore do 18 godina. Tako da, i s namjero sam birao ta dva uzrasta, jer baš me je zanimalo šta se dešava u periodu između 12. i 18. godine. Prvo sam se, znači, vodio sam djecu do 12 godina, susretali smo se sa igračima iz cijele Europe, sa nekim velesilama poput Francuske, Italije, gdje su naša djeca mogla parirati u tom uzrastu njihovim takmičarima. Donekle, u skladu sa svojim mogućnostima, sa infrastrukturom, sa trenerima koji imaju, pa mogu reći da mi nismo bili toliko loši. Međutim, problemi nastanu kasnije. Kad smo išli na turnire do 18 godina i kad sam vodio reprezentativce do 18 godina, tu je zaista velika razlika u odnosu na naše, našu djecu, naše reprezentativce i na najbolje igrače iz Europe. Razlika je zaista evidentna i tada naša djeca ne mogu da se suprostave najboljim igračima iz Europe jer u tom periodu ti šest godina Radi se dosta kvalitetnije sa dosta školovanijim trenerima koji zaista imaju dosta znanja, stručnog znanja, dosta iskustva i mi malo zaostajemo sada u Bosni i Hercegovini što se tiče toga. Tako da, nažalost, naša djeca koja treba i napraviti neki iskorak više prema profesionalnom tenisu to je ta stepenica koju je malo teško preći i opet ka vraćam se i na obrazovni sistem djeca moraju da upisuju vjerovatno fakultet ili moraju da donose neke odluke koje su životne pred njima neki su odlučili da idu na studije u sjednjene države preko tenisa tako da i to dosta dobra opcija koja ostane u tenisu neđe do 18. godine da trenira barem rekreativno ili ono ne svaki dan po 5 6 sati profesionalno Može dođe u Ameriku da bira fakultet, da studira, da igra tenis, da dobije opremu, da dobije punu stipendiju, tako da otvara tenis neke druge mogućnosti. Djeci koja ostanu tu, igraju za reprezentaciju, imaju neki svoj CV izgrađen, ima neke nade i za njih da ostvare neku karijeru koja nije profesionalna.
0: Neki od mečeva koji bi možda mogao... Smo izdvojiti protiv neke od reprezentacija, to su bila uglavnom i evropska pojedinačna ekipna prvenstva i igrači koji su igrali u to vrijeme za reprezentaciju. Pa evo mogu kad smo
1: bili u klostercu u Švicarskoj kad sam vodio reprezentaciju juniorsku do 18 godina. Vodio sam tada svog mlađeg brata, on je bio tada najbolji junior Bosne i Hercegovine, jedna, malo reći, velika nada bosnesko tenisa u to vrijeme. Tu smo se susetali sa igračima poput Cipasa, poput Rubleva, poput Zvereva, Hurkaša, Ruda, Mutea, Imera. I ja uvijek volim naglasiti da je ta generacija njegova 98. godište pa i 97. izbacila sada najviše igrača u top 100. Znači, nijedna generacija nije izbacila toliko igrača koji su sad aktivni u top 100, u muško, pa čak i možda i u ženskoj konkurenciji, koliko je izbacila ta Njihova i taj period kad sam ja bio selektor i kad sam mogao da gledam uživo te mečeve i da poredim naše reprezentativce sa njima i da sjedimo zajedno da analiziramo, da gledamo. To je bilo jedno veoma dobro iskustvo za mene kao tada mladog trenera i igrača. Pomoglo mi je dosta u karijeri.
0: Imaš iskustva i sa kinom. Gledajući ovako, pogotovo muški tenis, neko bi rekao, jel... Sad Kina, ok, ženski tenis, WT Tour, tu je bilo igračica kvalitetnih iz Kine. Išao si, oprobao se kao trener, postojala mogućnost i da ostaneš. Kako je sve izgledalo? Pa, Kina je zaista
1: dobra, dobra prilika i dobra sredina za trenere. Prije je možda bilo to još bolje što se tiče financijske situacije, ali je dobro dosta, dosta i danas je to dosta dobro. Dobio sam posao u jednoj velikoj akademiji u Shenzhenu u Kini. To je jedna od najvećih akademija bila što se tiče Kine sigurno. Sada je ta akademija, čuo sam, zakupila i završni VTA Masters za žene. Kupili su licencu za deset godina i preselit će taj Masters koji je bio prije, mislim da je bio u Singapuru. A sada će se igrati u Shenzhenu za žene. Tako da, jedno dobro iskustvo, Kinezi rade onako, zato i dovode naše europljane trenere sa dosta više iskustva iz polja tenisa, dovode i u Kinu, pružaju mogućnost rada, ali šta se meni sviđa kod nje je to što se radi sve planski oni su radili razne te selekcije djece gdje ne znam od u neku pokrajinu od u regiju od 2000 djevojčica uzrasta ne znam 6 7 godina provedu razne testove e, to je pratila njihova nacionalna televizija učestvovao je olimpijski komitet učestvovalo je ministarstvo sporta eminentni profesori sporta par teniskih trenera Popraćeno je bilo na vijestima i oni su tu birali naj djecu sa najvećim potencijalom da postanu profesionalni teniski igrači, čak je cilj bio veći da naprave igrača koji će ući u top 100. I ja sam dobio od jedne godine priliku da radim sa djecom uzrasta 6-7 godina sa zadnjom tom generacijom koja je bila selektovana od strane njih. I ta djeca potpiše, njihovi roditelji potpišu ugovore sa tom velikom akademijom, sa kompanijom tom. E, Obezbjeđeno im je sve. Djeca imaju školovanje, imaju ljude koji se brinu o njima, uče engleski jezik, žive tu fakti skoro u hotelu da žive, svakodnevno treniraju. Tako da dosta stvari je posložen, imaju jako dobru infrastrukturu ogroman broj teniskih terena, kako otvoreni tako zatvoreni, sve vrste podloga. Tako da radi tamo kod trener veliko je zadovoljstvo i nije toliko teško raditi kao možda kod nas ovdje na Balkanu. Sa našim ljudima i sa našim mentalitetom. Tamo je dosta lakše.
0: Kakav je bio tvoj proces prilagođavanja na kinu.
1: Pa s te strane teško. S te strane je malo teže. Zašto? Zato što je sve totalno drugačije. Sve je totalno drugačije. Ja sam imao ti malo problema, iako sam mislio da, je, da sam spreman, da će to biti sve u redu, analizirao sam sve, spremio se psihički, nije baš jednostavno. Sada kažem, uvijek je nekako lakše ako se ode s nekim zajedno u paru, sa nekim kolegom, prijateljem, pa da se radi zajedno, da se živi malo zajedno iz početka, ali ako se ode sam, nije toliko jednostavno i to je možda jedina mana
0: mana svega toga. što, što je bilo najteže priviknu se?
1: Joj, teško pitanja i lako. Sve je bilo teško. Ovdje šta je god lagano, tamo je teško i obrnuto. Ne znamo naj najjednostavniji stvari koje možete zamisliti mogu biti komplikovane jer se ne rade na taj način što je suprotno. Tako da ne bi sad navodio primjere, ali... A što se
0: tiče recimo, običnog života, što ja znam, način života, hrana, isrena, to je uh... teke stvari koje uvijek ljude muče s ovih prostora, koji su navikli, ne znam, na jednu vrstu, mislim na jednu vrstu, na jedan način života, i od isrene, od, ne znam, izlazaka, dolazaka, načina komuniciranja, svega, ipak je to tamo jedan drugačiji svijet.
1: Jeste, sigurno. Opet kajmo, u većim gradovima je malo lakše, imao sam sreću da sam bio u tom većem gradu ali u ovim manjim gradovima gdje ljudi dosta manje i pričaju engleski jezik dosta je teže, teže se je sporazumjeti, moraju se koristiti razne aplikacije, online prevodioci za, ne znam, za prevod. Hrana jeste isto veliki problem, treba se navići na sve to, ali evo kada u velikim gradovima, ima neki razni mogućnost, ima razne restorana, hrane za sve. Ja sam u tom hotelu imao istočnu i zapadnu kuhinju, tako da je bilo malo lakše, ali opet nije bilo jednostavno. Sada ima neke opet druge neke šanse. U tom periodu kad sam radio nisam baš htio da ostanem duži vremenski period, ako sam mogao ugovoda potpišem. Odlučio sam da se vratim sam ima ovamo isto neke poslove sa nekim igračima sam sarađivao. Poluprivatno, privatno. Tako da sam se vratio, ali evo, sada opet ima neka opcija, sad je u pitanju Šangaj tako da nešto me ta kina vrti se stalno oko mene, pa evo ne znam, vidit ćemo još šta će biti, malo je korona sada tamo i čekam da se malo smiri još situacija, pa ćemo vidjeti šta dalje.
0: Kad pričamo o našim trenerima, o bilo kojem sportu znamo mentaliteti, znamo i eksplozivnost naših trenera, a kad si spomenuo i kinu, i kineze, i kineski njel, ipak njihov mentalitet drugačiji, kada ćemo vidjeti u nekom sportu, da igrači iz Kine pa iz Azije uopšte, pogotovo tim nekim sportovima, da onako kao, kao da su eksplozivni kao što je to slučaj kod nas. Kako je bilo raditi iz tog nekog ugla ti kao trener možda bi ovdje igalamio, možda bi se izderao, možda bi prekinuo trening, možda bi napucao lopticu, slomio reketu. Tamo ipak mislim da je malo drugačiji mentalitet njihov.
1: Sigurno, dosta je lakše. Ja nisam imao nikakvih problema što se tiče toga i rad sa djecom je bio zaista lagan. Djeca slušaju, djeca su poslušna, daju svoj maksimum, rade, znaju da moraju da se trude, da su došli tu da treniraju. Tako da s te strane nije bilo nikakvih problema. Čak sam radio sa starijom djecom uzdrasta, ne znam, 15, 16 do 18 godina s nekim juniorima koji igraju juniorske turnire evropske. Nije bilo nikakvih problema što se tiče toga, oni su stvarno predani što se tiče Kina, Japan, dosta je to slično, taj mentalitet njihov za sport i za odricanje i za sve. Tako da, mislim da je treneru dosta lakše raditi tamo i dosta više je trener respektovan, pozicija samog trenera i neka hijerarhija dosta je više poštovana i trener kotira zaista na nekom dobrom nivou, dok je ovdje malo ta pozicija trenera dosta opala, degradirajuća je i ja ne želim da to bude tako i ne dopuštam da to bude tako. Trener je trener, trenera se treba poštovati, trener je tu i trener određuje pravila igre, pravila ponašanja, on vodi sat, vodi trening, ne mogu neki ljudi okolo da se susreću u sam tomu Brkića kad je gostavao kod vas i mislim da je govorio u sličnom nekom fazonu za ove dešavanja u trenažnom procesu gdje roditelji pokušavaju da se upliču, gdje pokušavaju da daju neke savjete, gdje bi željeli da utječu na trenažni proces. Tako da s te strane postoji na tržištu jedna velika šansa, odnosno jedna velika rupa gdje ja primijetim da je potrebno zaista dosta raditi na tome na tom teniskom odnosno sportskom obrazovanju sa roditeljima. I zaista ne vidim sada da se neko bavi tim i to mi je strašno krivo. Krivo mi je čak i sa aspekta tenis saveza BH isto što se neke inicijative nisu pojavile. Može se to zaista na puno načina odrati na bilo kakvom turniru koji je državni ili na državnim prvenstvima. Uvijek kada roditelji dovedu u djecu, kada to budu i treneri, uvijek se mogu odrati neke konferencije, neki mali seminari gdje ima dosta praznog hoda, roditelji čekaju, znate kako tenis mečevi traju po cijeli dan, do dugo u noć, uvijek ima vremena da se stručne osobe koje poznaju materiju, koje imaju iskustvo, da sjednu i da pričaju sa ljudima, da im daju savjete, da ih pućuju, da roditelji mogu da pitaju, da traže savjete, da to bude neka obostrana komunikacija koja bi nam pomogla svima i pomoglo bi nam da napravimo u budućem periodu nove reprezentativce, nove igrače koji će imati ATP rang, VTA rang i moće da zamijene možda naše postojeće devi skup reprezentativce u budućem periodu, A sada ne vidim baš u budućnosti kojim će to tokom da ide i nisam baš optimističan da ide u pravom smjeru, tako da možda jedan apel da bi se nešto trebalo raditi i uraditi povodom toga da se situacija malo prova promijeniti nabolje.
0: Pričam smo još na početku, spomenuli riječ, strpljenje, tu je važno i i kod roditelja, jer nekako mi se nekad čini stekne se taj dojam da bi svi nekako, jel, svi gledaju vrhunski tenis onda se kao i drugi sportovi onda vjerovatno se nekad tu razmišljanjem vide sebe vide djecu i odma se tu velo počila novca reklame sponzor, ako je mogu ovaj može i ovaj, ako može ovaj, može i ona jel i, i tu negdje dolazi do tih rekao bih pucanja jel, na relaciji trenera. vidimo i u profesionalnom tenisu da da često neki vrhunski treneri ili koji su bili vrhunski igrači se ne mogu u nekakvu naći ili sa roditeljima ili sa pojedinim igračima.
1: Da, to je jedan trokut, trougao koji treba da funkcioniše zajedno. Svi bi trebali da znaju svoj posao, međutim, mislim da u dosta situacija se jedni ulaze u posao drugih i mimo ilaze se strpljenje, tenis, sam igraš tenis, rekao sam i viđao sam te i dolaziši kod nas u klub igraš, nije jednostavno kako se čini. Možda se sa strane čini da je jednostavnije i kad gledaju osobe sa ulice koje prolaze sa, sa strane, ali kada uđu u teren to nije baš tako i nije tako jednostavno. I onda Ja nekad uvedem roditelje ili roditelji nekada ako nešto traži od svoje djece, Evo, uđite pa vidite. Proba, da, zašto da ne? Ili ako ćemo pričati o tenisu, ako imaju neke nesnoće, ajmo ući u teren i onda ćemo pričati o svemu. Postavljajte pitanja, ja ću davati odgovore, probat ćemo sve da objasnimo. Ali na teničkom terenu, jer tada je ta perspektiva i ta percepcija sve drugačije. Lahko je gledati sa strane, ali kad se uđe u teren drugačije je to. Kad se stane na liniju i okrene se prema
0: mreži... I kad lopica prođe 120-150 tako je u nekih 10 sekundi moraš, moraš reagovati, ono što je jako zanimljivo, evo, kad pričamo o tom tenisu, da stvar bude jele, zanimljivija taj profi tenis, pa sad igrači koje smo spomenuli, ne znam, Cici, Pas, Medvedev, Pas, Zverev, pa otac u prvom redu, mama u drugom redu, trener u trećem redu i onda, evo sad smo imali luni ako je finale, uzeo Bercil, jer isto, mama slijedi lijevo, otac je dvije stolice ili tri stolice desno, onda je trener, onda su tu i stalno ima čovjek osjećaj kao i komentator toliko mečeva govori kao više, više mama bitna za karijeru, ko nekog drugog igrače bitni bio otac za karijeru.
1: Da, tih slučajeva ima, ima i, pa možda u budućnosti možda bude i sve više. E, gdje su roditelji aktivno uključeni, gdje su roditelji treneri, ali je situacija tu da su sve to roditelji sa backgroundom iz sporta. Ako nije tenis onda to je bio neki sport. drugi sport na vrlo visokom nivou. Znači njihovi roditelji ako nisu bili u tenisu, bivši igrači ili nisu bili u tenisu, bavili su se, ne znam, deset obojom na vrhunskom nivou, bili su u atletici na vrhunskom Dynastika, nivou, bili su primljanje. u nekom sportu i iskusili su šta znači trenirati za profesionalno, vrhunski sport. A danas nažalost u nas roditelji misle da mogu, da može bilo ko biti trener, da oni mogu isto to raditi sa svojom djecom, da mogu zamijeniti trenera, ali to nije baš tako. Ti ljudi koji su napravili ili postigli to što su postigli sa svojom djecom, oni su znali šta rade, kako rade, kome će se obraćati za pomoć, kada će se obraćati za pomoć, gdje će odvesti svoje dijete, koga će pitati za savjete, koje poteze trebaju povući, u koje je vrijeme. Tako da ima ti slučajeva dosta, bilo je, bit će i više, kao što sam rekao malo pre, zato što tenis nije baš jeftin, nije baš podešen za malo siromašnije zemlje, taj profesionalni tenis, gdje mi nemamo puno turnira, nemamo puno profesionalnih turnira, nemamo tako dobru infrastrukturu, tako da je to, nažalost, malo i osmišljeno i napravljeno tako da je dosta lakše se probiti iz nekih jači zemalja nego iz nekih malo siromašni
0: nažalost. Koliko se tenis promijenio, recimo iz perioda kad si trenirao i igrao do danas, evo, kad si, kad si čini mi se na ovom profesionalnom nivou da su to možda čak i, i, i strahovite neke promjene ili prevelike ili prebrze promjene, recimo evo, igrači koji su prije početka sezone kao danas Rune, bili van sto, do kraja godine se probio među deset, što možda nekada i nije bilo moguće e, ostvariti. Danas igrači, imali smo Valkarazar koji je za većinu bio ljudi koji samo gledaju tenis, bio, bio nepoznat pa je, pa je za pola godine ili za godinu eksplodirao, probio se na broj jedan, što je opet bilo jel, fenomenalno. Da.
1: Ali treba napomenuti da su to bili sve vrhunski juniori. Znači, oni su bili vrhunski juniori vjerojatno broj jedan, ne znam sada tačno, ali broj jedan na juniorskoj svjetskoj ranglisti. I Rune, i Alcaraz, i oni su osvajali i Grand Slam turnire. Tako da njima se i predviđala takva karijera. Kada ti imaš tako velike i visoke rezultate na svjetskoj juniorskoj ranglisti, i očekivanja su takva da će, se ta, da će se ti momci probiti poslje u top 100 ATP. Uh, međutim, opet ću se nadovezati na ovu priču od malo pre i ti si spomenuo da, da su se probili veoma brzo. Probili su se veoma brzo zato što baš sam malo prekao je njima malo lakše dobijaju pozivnice većinom treniraju u nekim akademijama poznati trenera, sarađuju s nekim poznatim menadžerima, ti menadžeri su u mogućnosti da im srede neke pozivnice za veće turnire i njima je taj put dosta olakšan. Iako oni sigurno vrijede, oni to zaslužuju i oni su dobri, oni su, oni su to postigli zato što to zaslužuju i zato što vrijede toliko. Ali im je dosta lakše nego nekome ko trenira ne znam u Bosni, u Makedoniji, u Crnoj Gori, u Albaniji, ovdje ću uzeti naš primjer naših zemalja, a tu nama je dosta teže nego njima.
0: Spominjemo te, te velike uspone igrača, ono što je meni recimo, zanimljivo, veliki turnir recimo Wimbledon. Pa nekada prije možih desetak godina smo imali situaciju da je kada dođe finalni dan, odnosno nedjelja nakon, nakon dvije turnira potrošena je tamo, na te oko te linije nema trave, gdje se igra servis vole, odnosno gdje su voleji, potrošeno je trava posljednjih godina. Barem se meni tako čini. Uglavnom je trava potrošena oko osnovne linije, puno više se igra sa osnovne linije. Ta, ta, ta servis vole igra, ne znam, Federer, meni se čini da je on bio tu, prije njega je bio recimo Edberg, pa sam praspa Ivanišević. Međutim, ovi, ova jedna generacija igrača je bila. Džoković dali, ne znam, još tih puno Španjolaca, Francuza koji, koji su nekako forsirali tu, tu osnovnu liniju.
1: Da, povezat ćemo to s odnim prijateljnim pitanjem, jer sam zaboravio odgovoriti. Šta se je promijenilo, šta je isto? Malo se je, da, zagubio se malo taj servis vole igra, to je sigurno, to je evidentno, to se vidi, ali je... Dosta je teško to primjenjivati danas, oprema je napredovala, reketi su sve bolji i bolji, tehnologija zaista napreduje puno, igrači napreduju tehnički i to je skočilo na jedan nivo, ne možda toliko kao fizika i fizička sprema, ali popravila se i tehnika. Biomehanika, kinematika, razne te grane, sportske nauke dosta utječu na sve to, igrači su sve bolji, tehnički su sve precizniji, sve su opasniji, imaju sve bolje preciznije jače udarce, tako da danas ti kada kreneš na mrežu, zna se šta slijedi. Slijedi passing shot, slijedi neki winner igrači, mogu da pogode u milimetar, u milimetar precizno, da upute tu lopcu gdje treba, tako da nije baš jednostavno, i ja i donesle razumijem, igrati servis vole. Na nekim možda brzim podlogama u dvoranama, Moguće je to i dalje provoditi, ali na ovim sporijim podlogama i podloge se dosta i usporavaju i dosta su i spore, tako da sve više prebacivanja, sve više razmjena udaraca, sve više dominira fizika. Nažalost, tehnika možda ne toliko, jer je možemo vidjeti da ima sada, možda i povećava se polako i broj igrača koji nisu toliko tehnički školovani, nisu toliko dobri, a da počinju da prave karijere i da ulaze u to. Pogotovo kod žena, to je kod žena, znači, apsolutno ta N, tenka... Nema garancije
0: ni za jedan turniju da će neko da je neko veliki favorit, pogotovo, da. evo, nema više sestara Williams, prije je bilo, ili sestra Williams, ili Martina Higis, ili neko od tih igračica, a uglavnom su bili. Po, kod tenisera je slična situacija, ne znam, dogodi se da u prvoj polovini sezone Opelka uzme dva turnira, pa ne znam, neki teniser iz Španije uzme dva turnira, pa onda nema godinu dana dok je dok ove, do ove same završnice e, sezone. E, spomenuo da znači se radi u Kini, probao se i u drugim europskim zemljama. Kakva je tamo situacija. Pa situacija po drugim zemljama je
1: dobra normalno u odnosu kada poredimo kod nas ovdje gdje nemamo kažem takvu dobru infrastrukturu i sve to u drugim zemljama je to dosta bolje, bio sam u Turskoj, bio sam u Norveškoj. Bio sam u još par zemalja u Italiji, tako da Italija sada dosta dobro radi, vidite da imaju sve više i više igrača u u top 100, sada su jedna možda čak i, može se nazvati vele sila, možda polako čak mijenjaju i Španiju, što je Španija nekada bila, možda to u budućem periodu bude vrlo brzo Italija, grade sve više, sve više imaju školovani trenera, školovani ljudi, imaju dobro posložene te akreditacije za trenere, za edukaciju trenera. Se se više pitaju i na globalnoj razini što se tiče tenisa, preuzeli su neke funkcije.
0: Da, da uudencije takvi ATP tour je. Mislim
1: da, da, i uzeli su neke sada i masterse, ili organizaciju turinuma, da. da. Imaju ovaj next gen, isto se igra Hvala. u Milanu. Tako da, Italija dosta dobro. Koja. Češka isto dosta dobro radi.
0: Ali malo mi se čini, Zinu, te prekidam, da se, da se izgubila Njemačka, Švedska, Francuska, nekada je nepojnjivo ne bilo da Njemačka nema ne znam top 10 ili top 15 igrača, Švedska također, ne znam, Francuska nakon fisa malo je, malo je nastala neka prazina. Da, da
1: dobro zapažanje. Fave pa zemlje Skandinavije pogotovo nemaju baš sjajnih rezultata na tenisu, koji su razlozi, mogu da pretpostavljam samo, ali nisu toliko možda zagrijani za tenis, neki drugi sportovi su možda preuzeli malo primat, tako da djeca ne znam, ne znam, nisu dovoljno angažovana i nisu možda dovoljno spremna za toliko žrtve koliko tenis iziskuje da bi se napravila neka vrhunska
0: karijera u tim zemljama. Ko je, je najgori udrac ili najteži udrac za naučiti jednicu? Pa ovako, dosta, u
1: radu sa djecom, što se tiče mene i mog posla, ja se susrećujem, dosta djeca imaju problema uh, možda sa forehand slice-om i sa servisom, pri možda su tu u Fore and back je ono osnovni bazični udarci, pa se to možda najviše i vježba, najviše se vremena posveti i tome. Taj back slice možda djeca uhvate vremenom i prirodno, ali malo se pate sa tim nekako fore sliceom, dosta im je čudan taj pokret. Možda sada ne znam na prvu baš zašto, ali tu osjetim neku, neku, neki problem gdje i oni moraju da prevazi iđu i gdje se možda mora posvetiti malo više vremena da djeca ovladaju sa obata udarca jer su ti slajsevi jako bitni pogotovo i za defanzivnu igru a bitni su i za ofanzivnu igru za promjenu ritma tako da treba i te stvari posvetiti vrijeme i treba rati na tome
0: I evo za, za kraj još jedno pitanje obično je li u tim nekim generacijama mladih igrača igračica često jel, i danas kad slušam neki igrači koji se postali Vrhunski, kaže postao je Osjetilo se da će biti nešto od tog igrača sa ne znam šest, sedam, osam godina. Može li se nešto nazrijeti ili postoji li neka priča koja bi mogla izaći kao velika recimo u radu sa tom djedećom. Je li postoji neki talenat gdje se isplati, žrtvovati i trenera i roditelje ulagati gdje bi priča mogla otići u nekom pravom toku.
1: Da, opet dobro pitanje neke te stvari se mogu prepoznati. Znači mogu se prepoznati i u tome uzrastu. To nisu sada ten tehničke vještine teniske, to su više motoričke neke stvari gdje dijete može da iskaže neki potencijal koji treni mogu da primijete. Kao što smo spominjali ta razna koordinacija kroz neke ne znam, unilateralne, bilateralne vježbe, kroz neke disodacijske vježbe, kroz neke stvar gdje mi treneri možemo primijetiti da to dijete ima neku šansu da igra tenis na malo ozbiljnijem nivou jer je njegova motorika dosta stabilna dosta dobra i s tom djecom je lakše raditi prve naznake možda mogu negdje da se vide možda opet negdje oko 12. godine možda treba sačekati nije do 12. 13. godine ako dijete trenira već od neke ne znam 6. do 12. godine nekim laganim tempom Oko 12. godine možda opet može da se nešto vidi i da se proba reagovati na vrijeme. Do 14. godine neka krajnja granica, posle toga jako teško odlučiti se baviti profesionalno tenisom i poduzimati neke korake, tako da zaista negdje do 12. 13. godine ta bi odluka trebala da se donese normalno u saglasnost sa trenerom, da li su roditelji spremni zato da li djete, je spremno zato, da li dijete to vode i onda možda okrenuti u priču u nekom dosta ozbiljnijem smjeru za neku potencijalnu karijeru ozbiljniju.
0: Farise, hvala ti lijepo na izvan vremenu. Ona priznati, to je bio jako zanimljiv, ugodan razgovori i da ljudi koji budu gledali ovo, u okviru podcasta Sport Centar će imati prilike onako, da se upoznaju sa tenisom iz tog nekog drugog ili trećeg ugla, da to baš nije tako jednostavno jel, uzeti, uzeti reketu, loptice i prebacivati preko mreže, pa ko, ko će prije pogriješiti. Sigurno, opet se vraćamo na strpljenje, strpljenje sa početka, jako bitno. Hvala još jednom i puno sreće u daljem radu. Hvala vama. Evo poštovani posjetioci portala Bljesak Info, ovo je bilo još jedno izdanje podcasta Sport Centar, Fari Zukić, trener teniskog kluba Mostar Stari Grad, je bio naš gost. Imali ste prilike da čujete kako to izgleda raditi sa djecom, kako to izgleda raditi u Kini, u nekim drugim zemljama i kako to može se napraviti, eventualno u toj nekoj priči, igrač ili igračica za neki svijet profesionalnog tenisa.